0: 卢军总台长世界佛友见面会。首先，恭喜今天前来参加拜师的世界各国的弟子们，感恩前来助缘的大法师们，也衷心感谢为本次盛会辛情付出的佛友们、义工们，感恩大家。令全世界七百万人离苦得乐。罗宾虹台长也因此广阔国际认可，多次获得世界和平大使殊荣，并成为意大利七百七十年历史名校基耶纳大学荣誉科座教授，将佛法精髓与和平理念传遍世界。多年以来，我们有缘相聚在马来西亚，聆听佛法，共入甘露，心入甘露法语，洗念菩提，心佛合一，感恩观世音菩萨佛光普照，感恩师父卢军红台长广度有缘。世界大师，成为观世音菩萨的弟子。为我们播撒菩提种子，为我们在天上摘下一朵莲花。今天，这是我们学佛弘法的新启程。让我们珍惜短暂的相聚，将佛法智慧之光发扬光大，祝福更多关心菩萨的弟子上法船，
1: 离苦得乐。今
0: 天晚上见面会的。场。安排一下：首先，我们将有请几位同修上台发言。接着，卢军同台长将会为我们慈悲开示。随后，对于来自世界各地共生组国有的国学问题，卢台长将会现场解答问题，指点迷津。下面，让我们首先欢迎来自马来西亚的陈心玲同修与我们分享。陈同修的母亲。脚部细菌严重感染，昏迷不醒，入院抢救。陈同修通过心灵法门三大法藏，使得妈妈的小伤迅速痊愈。心灵法门真实不虚，让我们掌声欢迎。
2: 分享关《关心图》上不可思议的力量，《小王子》的灵验，《心灵法门》的书胜。给大家看几张我妈妈脚伤的照片。第三一张是医生切割后第八天的伤口，以及手术六十四天没有红灯，已复原的刀疤。第二张是被医生、医生与承包主两个多月生产后的小马，以及四个月复原剩下四分之一的伤口。直到八个月，我妈妈的小伤口已经完全复原。感恩大慈大悲观世音菩萨和佛。本次一个小伤口。突然发热，导致严重虚吸困难，肿大到很恐怖，手指脚发烫，人也发烧，进入昏沉不清精状况，半夜迷糊夜，我跟观音菩在祈愿运送小王子。三天后，脚肿消退，发现医生说我妈妈脚肿的部分有脓包，要揭开把脓包拿出来。脚板面有毒素，脚板要切除掉。切除后，说伤口太严重，直接时候伤口好一点，一定要切腿皮还补上。医生说这是很严重的伤口，肯定补皮的。我坚定观心菩萨，每天给妈妈做功课时，祈求菩萨加持，伤口早日复原。我妈妈说伤口每一天都在缠上，而且两个大刀疤都不曾碰过，两个这么深大的刀疤不碰是奇迹。谢谢关心。菩萨。
3: <笑>我担
2: 心我妈妈的脚板到时要切腿皮骨，就多了一个伤口会更难受。我不放弃，坚信菩萨慈悲的力量。我用求观世菩萨，我求菩萨说，看看能不能让我妈妈的脚骨不用补皮。如果可以不用补皮，请菩萨以不可思议的力量看医生说我妈妈的脚不用补皮。医生要帮我妈妈的脚补皮，安排的时间到了，进了医院，我妈妈突然几次出现一些小状况。医生说小状况也不是移动手术，叫我妈妈先住院一个星期再来补。我感觉关心菩萨显明了。第二次进院是我妈妈脚手术三个月半的时间。医生看了我妈妈的脚伤口很惊讶，开心地说：“婆婆你的脚伤口的肉生得好漂亮，不用补皮了，让他自己。”不连，医生还把真实情况解释，说柳萍会不好受，要切柳萍屁股，到时就成了两个伤口要照顾，两个伤口一定会碰上十几天。还说这种严重的伤口，有史以来毕业者记录最快不连至少一年，慢不连要一年半的，而且还是老人家，不容易增肉的。感恩关心，不菩
1: 思考就是专命之宝，让人人都可以梦想成真。有位佛友问我，你是国学毕业的，怎么还不相信心法？简单谈谈我这一手。我曾经在本地的台湾读了五年国学院，我在寺庙生活超过七年，大部分都是在台湾工作，我也没错过新闻。难道我学佛很久了，能够就没有业障吗？自己没有病痛吗？不仅有很好的老师也在学习心理法，当中也讲了解来的，也讲了一直，因为老师问的是什么？问的是佛法是立正之业，是有效消除业障的，所以为什么我不学习心理法来消除自己的会障呢？过去，正是新房子之前，我并没有认真对待的业障。后来，我才发现我理解错了。这里业障也是业障爆发，出现了严重的鼻炎，鼻流脓，血气下降，肤色暗沉，免疫系统严重受损，头晕、头痛、头皮长脓包等。后来，我认真的平衡。亿万苦走，走路姐姐是痛不容生。了。是和这一天就如走这一这时候我才能明白，即便我认为自己是虚，但是因原来休息休息都会有障碍。的。现场的观众们，你可能想，我还没想到休息那么远，但是目前我的生活不顺。我就是想改变自我，让自己各方面变好。从样的，你也得找方法消除业障，否则改变不会工业成功。我是在二零一三年十月才真正学习心理法，当时唯一的梦想就是想会看见它，而心理法是实现梦想的。身理它复有第二的。在修行修心上，我更有力量。的。现在就与大家分享我修习心法的体会。第一，改变自己，以自己一个生命来变的机会。来学习、认识一下心法。可为心法学所会他们的生活变得越来越好。就因为我越来越学习，我因为时间学习心法，所以方当。最近上市上一次后消失的,你 <Giul> 的，听我们的手机当前列表，点的，相机取镜上进行。长方脸多，二脸多，长条脸不如二脸的合作改善。点击在对象图片，是我最擅长的。对呀。这个，现在透过心灵和精神的梦想成真。在场的观众们，我相信你也可以与我一样，人人都可以透过心灵网让自己梦想成真。这是适合每个学习的生命之道。最后，感恩大慈大悲、救世主菩萨在心灵上留下，常生。方战士、中国华名将、王家富啊！啊！十大指挥员、军统团长，谢谢现场大家的聆听，在此默许分享。
2: 有严重的疾病，甚至被切除。中间我也曾多次尝试过戒烟，但却始终没能成功。学习心灵法门之后，我把我这个最大的毛病交给观世音菩萨。在佛台前，我祈求观世音菩萨时，大喜大悲，观世音菩萨，我这个人自同能力差。”明知道抽烟害人害己，可就是改不了。菩萨，你如果能帮我把烟戒了，我已经永远不再抽。就这样，我在菩萨妈妈面前求了一次，菩萨妈妈就帮我戒了烟。从那以后，我再也不想碰一根烟了。我真是万分感恩，观世音菩萨，感恩我的恩师高军后，带给我们这么好的环境。我真痛在心巴，那些孩子抽烟当瘾君子了，为自己、为家人、为他人的健康，赶快戒烟吧！如果你还有余力，把菩萨帮你，菩萨太慈悲了。真的，观世音菩萨真的是有求必应啊！第二，学习心法门之后，我成功解了。我抽烟的老久，轻松解了之后，我下定决心把赌博的老久也解了。我想明白，都是贪心在作乱，我不能再执迷不悟了。而且我现在学佛，我就不能让自己的一言理性为心灵法门抹黑。欠下的赌债，下狠心一一偿还。我要挑战自己。我给杜昌老板讲：“你以后不要再打电话给我，我要戒赌了。”杜昌老板讲，你如果能把赌戒了，我们以后就
3: 把饭钱。”
2: 他们不相信我能接，掉，因为我是赌场的铁柱，赌了三十多年，除了公安机关，谁都不能阻止我赌博。所以我说戒赌，谁也不能相信我能做到。结果，我又一次战胜了自己，我做到了。我自己每天都精力充沛，感恩大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲恩世高僧尼菩萨
1: 。像<笑>我这样
2: 一个病也深病的人，菩萨妈妈却一棒再棒，不舍不弃。我一定要把我这个这些的转变，讲给更多的人听，不要在这个一谈中。越想越深，为了自己的健康，为了家人、家庭和孩子，改过吧，珍惜自己吧。第三，心灵法门治愈了我多项的疾病。小福讲，我浑身都是病：高血压、糖尿病、冠心病、肺切除。颈椎病，每天早上都要吃一大把的药。学习心灵法门之后，我老去太上教给我们的三大法宝：许愿、念经、放生。初学时，我念了四等小法，超度流产的孩子。没想到上午烧完小房子，下午凋硬的果子。就两灵活了，不痛了，困扰我二十多年的颈椎病就这样痊愈了。二零一三年，参加香港大会的前几天，我在医院做全面检查时，查出癌细胞超标，医生建议要做进一步的检查。以确定癌细胞在身体的哪一个部位。为了不影响参加法会，我的医生说，等我参加法会回来再说。在香港法会上，老太太说，如果你们每天坚持念四十九遍大悲咒，就能保证你不生癌症。就在当天，我把《中华》里的大悲咒跳成每每天四十九遍。九月份，我又参加了台湾访问。从台湾访问回来后，我去医院做进一步的检查，医生竟然说你的癌细胞消
3: 失了，<笑>你的身体增强了
4: 。他还说
2: ，真是难以置信，你眼睛竟然能把癌细胞灭了一个
3: ，
1: 奇
2: 迹！看来我也要学习一下你们的新名牌。两千零一四年的三月，我参加马来西亚法会、新加坡大会以后，我感觉自己浑身轻松舒适。我又来到医院做全面的健康检查，感觉我哪天，我的院长朋友。兴奋的告诉我，你的一切指标正常，血压平稳，血糖正常了，你可以把药都停了。<笑>现在我的胰岛素真停了，一粒药也不吃了，浑身都是劲。今年我六十三岁，重三六九的斤，我除了加强。消灾吉祥神咒，以及每星期保平安的小房子，我有念了六十三张小房子，并坚持每月两次放生，没有断过一次可以得人的机会。能菩萨慈悲，我听念一切顺利。再一次感恩
1: 大慈大悲观世音菩萨，感恩大慈大悲。真是有惊无险。自私、心法影响着我
2: 的家庭，我的病好，身体健康啊。这些无形之中影响着我的家，丈夫不相信，导致吃不起，到现在。她也相信，在我的劝说下，丈夫同意将一个七间房的院落无条件的用作画工坊，为
1: 天都有人的心<笑>这里动手，接手辅导
2: 。今年，我丈夫也参加了香港法会，发布期间，开张讲画时，他认真听，认真做笔记，比我都认真。香港法回回来后，他们说：“心灵法门真是太好了
4: ，我要把
2: 台长所讲的佛法融入到我的企业管理中。”最后，再次感恩那么大慈大悲救苦救难广大灵感观世音菩萨摩诃。感恩大慈大悲恩师老君宏台的<笑>长，大是恩前跪马
3: 菩萨。
5: 所以去马来拜师开始
2: ，左肩就不疼了。回来后，突然有一天，我梦到观世音菩萨对我说：“小法师，你要自己多念一点啊！我跪在菩萨脚下仰求菩萨，就让我多结缘一些吧。
3: ”听到
2: 菩萨，哎，叹一口气。没多久，我的左肩又疼了，右臀也开始疼了。还梦到钟表，梦到自己坐在轮椅上。后来听到一个声音说：“时间暂定在七月二十几号。”我意识到是从某法师处结缘的小房子出了问题，因为我梦到他念的小房子是空的，他在见证处的签名也变成了红色。至此，我才告别结缘，同时。我知道，我必须得有更大的愿力才行啊！但许愿一定要量力而
3: 行。我许愿，一，二十五年左右
2: 发心度人，网上弘法度人至少两万。二三十到四十年左右念满三万张小房子。三，余生一定帮着恩师弘法度人，帮着观世菩萨救助众生，求菩萨保佑我能有更多的时间做更多的功德。四，二零一五年农历新年节，累计放生满三万条鱼，两年内印书至少两千本。贺光碟，另算。五恢复后现身说法，以后平均每一年来祝缘师父一次法会。就这样，每到周末，我就背上书，坐上三个多小时的公交车去发间。三伏天晒得像个黑炭，几次差点中暑。回来还要陪新渡的人去放生。到了二零一四年七月底，我又梦到那个声音对我说：“时间延长到二零一五年一月二十四日。”我很开心，菩萨又多给了我几个月时间让我渡人了。刚开始发书的时候，右臀已经很疼了。我知道菩萨也得看到我的业力功德才能帮我说话呀。我心想，命都不知道还能不能保得住，再玩面子呀？你不要出，有人担保的。何况经过一段时间的发书，确实有些人等在我上次发书的地点找我们要小房子和经书。这期间，我们被误解、阻挠过，也被其他法门的师兄指着眼数落过，被不理解的人说三道四。三个月后的一天，我梦到观世音菩萨对我说：“你要注意营养啊，你还没生孩子呢。”这时我才发现，用臀好像不那么疼了。师傅开示过，大的业障要想完全消除，自己一定要瘦一部分的，才能消得掉。所以我不担心疼就疼两吧，而且菩萨妈妈的那句话。很明显了，我把自己做人的经验写出来分享给大家。到了二零一四年十一月底的一天清晨，我又梦到那个声音跟我说：“天上刚刚敲定了你过节的通知。”这时，我就看到从天从天上飘下来一张白纸，邮件咨询秘书处后得到验证。表明节已过。在此，我将我的一些个人感想分享给大家。一，拜师是个转折点，拜师后境界会有一个提升，修心修行也更加精进。拜师后，我经常能梦到师傅和菩萨。还有各种好的梦境。二，还债要趁早，业障随时可能爆发，与其等爆发了才拼命的去念经补救，不如现在就多念些。三，三，平时就要多做功德，印书、刻碟。不要等有结了才去做。如果我没有这个结，根本不会走出来。发书。大家想想，我们普通人的交际圈子能有多大呀？顶多也就一百个吧。要从这么一点人当中找到有佛缘、还认可师傅法门，并且坚持学佛念经的，能有这个比例能有多少呀？其实时间真的是挤出来的。还有同学说出来发书，不好意思。其实如果你知道命都快没了的时候，你就会发现面子根本不算什么。四，布人是消除业障和增强自己能量的最快的方式。刚出来扒出那会儿，确实很累很疼，小房子你念不动。大概一个月后，明显感觉恢复起来快了。有时下午两三点钟回来，甚至不用休息，还能再念三张小房子。我明显感觉，我明显感觉自身能量在加强，而且助人。真的能大量减少小房子的数量，因为我离八千张小房子还差很多，但是菩萨慈悲，就让我过了节了。五，关于结缘小房子，我在此深深的忏悔。当初我一门心思想找别人结缘，其实。如果我把那些钱拿去放生、印书、刻碟，然后自己拼命念经度人，也许我会比现在跑得更快。所以在此劝大家，结缘小房子只能应急，自己一定要多念，愿力不一样，效果完全不一样的。我的分享就到这里。再次感恩大喜大悲的观世音菩萨，感恩如来护法，感恩恩师龙秀舞台
1: 的，感恩所有帮助过我的同修们、义工们，感恩大家。
5: 慈悲光芒进入千家万户。感恩大慈大悲救苦救难的观世音菩萨，感恩龙天护法诸位菩萨，有缘加持，让我们冰城这几天法喜充满。莲花朵朵开放，感恩世界的佛友们、法师们和义工们的护法助缘。人间修心烦恼多，而今迈步从头过。愿天下有缘众生精进修行，破迷开悟，离苦得乐，共登彼岸。莲花实际上象征着人的心，慈悲是人心所造，常行善得善缘。常慈悲和佛缘，人心就像降落伞一样，只有把心打开，你才能有用。就像降落伞，只有把伞打开，才能保护好你自己啊。人世间的自闭症、忧郁症、恐惧症。已经严重影响了我们人们的正常生活。马来西亚有《光明日报》报道，有一名患有忧郁症的华人妇女，啊，在前不久一周前，啊，割脉自杀不成，二十四号趁家人熟睡。在家中再次割脉割喉，结果死亡，住在和清园弥兰路上。同样的事情，在海外的华人，在纽约一个月内当中，连续发生了三宗华人自杀案，都是忧郁症，均为男性，所以。忧郁症在全世界有 3.5 亿人啊，每年自杀死亡人数是100万人啊。想一想，想不通，我们就会痛苦、忧郁、担心，就会恐惧、憎恨，会使人觉得世界上没有一个是好人。而自立，所以需要大家雨润之雨露之润和苗壮。我们有了观世音菩萨的甘露水，我们的心灵得到了解脱，我们看清了这个世界的真相：梦幻的人生、无常的世界、短暂的拥有。永久的失去一切不可得，我们要知患机离，不去得才能无得亦无失啊！今天又有五百名我们的佛友拜师。他们又写了很多看到的菩萨来的，一片比一片精彩。我只能摘录一点点给大家念一念。一生中最殊胜的一天，在两年前开始的，他一念经就梦见师傅穿着一身黄缎子的衣服，整个房间金光闪闪。我跪拜在师傅面前说：“师傅，请收下我为徒。”师傅说：“你回去好好的修。”就这样，经过了两年学佛、念经、弘法度人，我今天终于拜师成功。他说：“我在拜师现场，所有的弟子都看见他们在云上，我看见。”远处飘来许许多多的仙女菩萨，由远至近，由小至大，排在第一位的仙女，他们都非常的开心，他们在我们每位弟子的头上点了一下，而且仙女菩萨来的时候都是 S 形的。过了一会儿，阿弥陀佛和观世音菩萨来到我的面前，很大很大，都是白的。阿弥陀佛的头发有一个一个的小卷，观世音菩萨最明显的是眉毛中间的一个红点。他们都非常的开心和庄严。阿弥陀佛对我说：“放下，忘记。”要忘记。接着，观世音菩萨用杨柳枝在我的脸上扫了三下。哦，这、就是马来西亚弟子阿生的，叫徐玉梅。墨尔本的夏梦。他说，在师傅的带领磕头的时候，看见很多不同形象的观世音菩萨法身像过来，还正两排进来，很清楚的看到还有南海观音，还有一位全身白色带头纱的观音。磕头的时候，白纱观音在台上一直在微笑，对台长双手合十，台长边上还有很多护法神。在拜师前，酒店上方的天上有很多菩萨，还有很多的莲花，有些含苞欲放的，很漂亮。菩萨在天上围在一起看我们，天上还有很多龙，记住了，菩萨天天在天上看着我们的、啊。他说：“我坐飞机来的时候，我看见了唐僧在飞机翅膀上面，也看见了飞机外面有很多的莲花。”太多了，只能打开的。他说：“他念到第六遍的经的时候。”他闭目，眼前出现了好多佛菩萨在我们的饭店的天上，那种感觉好像在看《西游记》的蟠桃大会一样盛况。一会儿，阿弥陀佛、大势至菩萨、弥勒佛都现在我眼前。此时，我的眼睛模糊了，因为我哭了，我太感动了。这么多的菩萨来看我们，来关心我们，他他太感动了，所以他来不及把眼泪擦掉。师父在为弟子集体加持的时候，当师父双手张开的时候，竟是一朵大莲花，一直大一直大，大到整个会场，我嘴巴都看到张开合不拢，心里哇。不可思议了。接着，在师傅的右上方，一尊一尊佛菩萨踩着一朵一朵的莲花飘下来，布满整个会场。原来好冷的身体，因为冷气太冷了，顿时身体内开始热起来。这是麻婆，马来西亚麻婆的同修，叫吴静如。师父告诉你们，只有消除一切的业障，悉极消灭，净无余，广度众生，积不退，乃至虚空世界尽。众生极业烦恼尽，才能继续回向阿耨多罗三藐三菩提呀。<笑>我们说人生可以过错有过错，但不可以错过我们的。福。不是没有好的机会，是我们没有好的观念，我们遗失了很多好的机会。不能在人间，我们跟着那些潮流的所见所闻来改变我们的一生，你会不知不觉的断绝你的一生的。所以一定要好好的学佛。不能在人间随波逐流，让自己的本性流失，让自己的慧命毁灭。所以，拥有慧命、拥有国法的人，他就是一个智慧之人，就是一个能够以后拥有报负、能够上天的菩萨之人呐、啊。人生中，记住结交朋友非常重要。有的人一生就是没有交到好朋友，而害来自己。台长告诉你们，在上海有一个小青年是做生意的，他生意刚刚做的有点钱，但是跟他一起做生意合伙的伙伴，因为。知道他赚钱了，而且跟他两个人因为生意上的过节就有意害他。你们知道用什么方法？教他吸毒，最后吸的连家破人亡。告诉你们，人生要结交两种人，跟我记住了，一个叫良师。还有一个叫益友，好好的去找一些能够帮助你们的良师，好好的去寻找我们佛友当中真正能够帮助我们学佛的益友吧。师父告诉你们，在人间还要学会两种本领，第一个。本领是做事要让人感动，第二个本领说话要让别人喜欢。记住，学会吃得下两样东西，一定要吃得下。第一个叫吃苦，第二个要吃亏。不肯吃亏的人会永远吃亏，不肯吃苦的人会永远吃苦。在浙江省平县啊，有一个人，他对他的父母亲很孝顺，这是很久很久。他的家中很贫寒，他呢出外谋生，在临海他设了一个教书的馆，然后呢教书给别人。有一天他做了一个梦，他梦见了自己的父亲病重来看他，还要告诉你们：如果你们梦见有家人或者朋友来看你。说明他的魂魄已经时而离开他的肉身了，因为古时候通信没有那么发达，所以他做了这个梦之后，他很快的就想回家去看看。在回家的途中，突然他遇到了一只老虎，由于他心中。是孝顺，他只想着自己的父亲，他根本不怕老虎，并对老虎说：“我父亲病重，愿老虎能够怜悯我吧，你不要挡路吧，求求你了。”就是因为他这种诚心奇怪啊，老虎好像听得懂他的话一样，哎，让开了，慢慢的掉转头走。回到家，本来已经昏迷不醒的老父亲，突然知道儿子来了，看到儿子，他醒过来了，老泪纵横地说：“儿啊，是不是你遇上老虎了？我刚刚被拉到冥府啊，听到冥府的官员在说，我本已命中啊。”但是因为儿子孝顺，猛虎退避，明思他说特给我言寿命一计。后来他父亲的病果然痊愈，过了十二年之后才过世。台长告诉你们。我先想告诉你们，民主的遗记是多少年？如果民主说给你年遗记，就是十二年。孝<笑>感天地啊，学国人的基础就是要孝顺，所以我们今天首先想学国就要。对得起自己的父母亲，对得起别人、啊。我们要孝顺啊！我们小时候都很孝顺，都是纯孝。现在为什么我们长大之后我们自私不孝顺？因为我们心不纯了、啊。我们有目的，我们觉得爸爸妈妈还有用，我们会孝顺。等爸爸妈妈退下来了。因为爸爸妈妈爱姐姐、爱哥哥，自己也不孝顺他，这些与父母顶嘴、吵闹都是不好的。所以学佛人扎实的基础之一要存孝，孝感天地。希望学佛人从今天开始。改变自己，好好的孝顺自己的父母亲，好好用慈悲心来改变自己的贪心和一种不良的习性，好好的修，你们一定会得到正念，一定会得到善报。<笑>我们说。一双鞋子，新鞋子，刚刚买来的时候，只要沾上一点点灰，你会低下头来把它擦干净的。但穿了太久之后，即使你被别人踩上一脚，你也很少会低头去擦拭它。也就是说，你如果长时间的不开智慧。你一定会愚痴，一个经常搞不清楚的人，他可能一辈子都搞不清楚。希望你们学佛人从今天开始就破迷开悟，把世界上真正的本性搞清楚、搞懂。那是个梦幻世界，一定要懂得正修实修，我们才能脱离苦海。住了，一个人长时间的自私，一会一定会变得非常的贪婪；，长时间的争吵和争斗，一定会让你变得非常的嗔恨。一个不做好事的人，一定是一个自私自利的人，没有慈悲心的人。一定会变成一个坏人。学佛，记住，学佛不是一个条件，而是一个信念。成功不是靠的方法，而是靠着你的想法。学佛人必须有好的理念，记住了。智慧来自于正确的人生价值观。和你拥有智慧的观念呢、啊？跟大家天天在一起，我们用智慧来开启众生的烦恼，用智慧来解除人间的困惑。希望大家每天欢喜，每天欢快的度过我们的。真正的人生，那就叫佛学人生。生命必须要活在希望当中，帮助众生离苦得乐，我们人就有希望。我们闻到了佛法，天天活着，觉得有希望了，这样才是。的生命的所在，记住了。有多少母亲年事已高，一生无所求，她的希望不就是孩子有点出息吗？有前途吗？这就是他为儿为女的希望。台长希望学国人要学习母亲爱孩子的精神。只不过在母亲爱孩子的基础上，把它不断的提升和扩大，由小爱转成大爱，为天下所有的儿女祈福，为天下所有的父母亲而活着，你一定会活在人间的希望大道上。有一个公司的老板让两个人去评估一块地，老板很有兴趣这块地想开发。结果有两个人去看，一个人是属于悲观型的，还有一个人是属于快乐型的。这个悲观型的人他去了说：“哎，老板。”那个地方全是活不了的树啊，小河窄到人跨几步就可以过去，那儿的野草啊长得比一米多高了。另一个乐观型的人看了之后，跟他老板说：“老板呐、啊，那个地方的树啊，你如果当柴火，够你烧一辈子了。小河流啊。”稍微拓宽一点，就是一个大游泳池啊！野草的面积这么大，说明这块土地在这个当中是最富饶，一定最肥沃的。结果，这个老板采纳了第二个人的方案，开发成令人喜悦的休闲农庄。悲观的人在良好的机会当中。看到了不幸，而乐观的人却在人间每一件不幸的事件当中，他看到了希望。我们学国人。就是要在人生苦难当中看到希望，因为我们有菩萨，我们有佛法，所以我们心中要充满着希望。因为有希望的人活在这个世界上，才是一个有价值的人。确实很大，有一米六这么大。请大家听一下录音。谢谢、嗯。谢谢徐师长，欢迎
4: 徐师弟子看一下，呃，我的图腾，我是八十五师子的师傅，大师。第一，气量太
5: 小。嗯。你的整个身体非常不好，体质很差，妇科很差，还有肠胃。嗯。还有，自己要注意两个胳膊。有问题，嗯、胳膊老酸痛，抬不起来。哦
4: 、对，胳膊胳膊肘也有点不舒服。对
5: 啊，还有呢，嗯、腰也不舒服。腰特别不好
4: 受。啊，还有告诉你呢，泌尿系统有问题，小便不好。好。还有，自己要
5: 注意，两个大腿没有力。嗯。站不了多少时间，关节就痛。刚中的偏左啊！哎，对对对，是左是的。哎、啊，这个方向还挺大的。哎，对，一米十五，一米六的，应该可以这么大。一米六可以这么大、哎哎。太厉害了！啊、太厉害了！厉害了我过去不知道太厉害什么意思，后来广州人说卢台长，我说一句话，你太厉害了。我说我不厉害呀，我蛮好的嘛。<笑>其实厉害就是很有力量、很能干的意思，所以现在我就接受太厉害。学佛<笑>人每天要生出善，也就是说，每一天要想我要怎么样帮助别人，要心里生出一种善良的。要让善每天增长。比方说，我今天要对老公好一点，明天再想对他好一点，再想帮助别人。哎呀，他很苦，再帮助他，就每天要让善来增长。要注意，在修行的过程当中，将已经有的善业不停地增加。比方说，我今天已经开始帮助很多人了，我要不停地帮助他。继续帮助他，那么你的功德会越来越大。要将已经生出的恶，脑子里有一点点恨人家，马上断掉。哎呀，这个邻居太讨厌，了，我恨不得啊，不要不要，算了算了，我恨不得，哦不要不要我,不得哎、我断掉。真的很麻烦呐、啊，我恨不得。<笑><笑>观世音菩萨不我会这样的<笑>。人的心念正属阳，记住了，我今天要帮助别人，话你的属阳，阳气就来了。如果你的心念不正，就属阴，弄、嗯给、okay, 他点颜色，好，心中就阴的东西在心中了。所以这就是正能量和负能量的体现。所以为什么一个人有正能量呢？因为他大公无私，做事情干干净净，所以半夜敲门心不惊。如果整天在背后弄别人的人，他一到公司里上班，他首先看公司所有人的表情。这个人比不好，因、嗯、为这个人好像这么看我吧，是不是我昨天讲他的坏话被老板听见，告诉他的，是不是这样？是不是那样？他慌嘛，因为他讲了太多属阴的话。所以一个人如果不讲别人话，就算你看我，哎，这个人今天怎么怪怪的？嗯、我又没什
3: 么
5: ，你就不慌，这叫属阳。听得懂吗？一个老公晚上晚回来了，如果你做了坏事的，老婆不当回事，根本没有注意，随便讲一句话，你跟到哪去了、啊？他说，我想了。<笑>如果你正好在外面加班，回到家，老婆说，你今天怎么样了、啊？到哪里去了、啊？你开玩笑的，上班呀、啊，一你去弄跑了。所以这就是正能量，让你理直气壮；负能量让你畏畏缩缩，根本讲不出话。师傅要你们懂得，正能量能产生一种光，一个人心中无私，头上就会有光环。所以修得好的人，他头上的光就亮。一个人很受别人欢迎，就是他身上的光。吸引了别人，所以一个人修得好，大家都愿意跟他在一起。其实你们知道怎么回事他身上有光的，你们记住啊，呃，你从边上看看不见的，你往这里看。
4: <笑>吸
5: 引了这么多人的吧？对不对啊？所以海法经常讲。一个人想照亮别人，首先自己要有光环，就像一个人点火炬一样。这个地方如果漆黑一片，你点燃了一个火炬，就是你心中明亮，那叫自修。很快的，你火炬就会熄灭，你这里又会黑暗。如果你把这个火炬传给二，传给三，点燃每一个人所有的佛性。让每一个人都拥有这个光。等到你火至没火的时候，这个世界照样是通亮。<笑>所以你为什么要救众生,生，就是救你自己啊。当你没有火的时候，你继续可以从别人身上借光，这就叫借光了、啊。师傅跟你们讲，一个人啊，负能量如果进入了你的意识当中，你就会不开心、嫉妒、恨啊，就是叫阴气和浊气，你们知道吗？如果负能量进入心脏，马上就真讨厌。哎呀，怎么搞的？已经搞了这么长时间了，吵了这么多次，怎么还搞不清楚？阴气聚集在心中，浊气是什么？不停的发泄，那就叫浊气。所以一个人经常发泄，还会影响到别人的气场。经常在别人面前说我很讨厌他，你知道吗？他怎么怎么？别人听了会心烦，会被你的气场所感染。所以经常跟好的气场人在一起，你会越来越借光。和阴气十足的人，天天看见你打起电话，我告诉你，哦，爷爷走了，我奶奶又走了，哎呀，我的老公又走了，我儿子又被车撞了，这种人你马上把电话先挂了，<笑>因为会影响到你的气场了。因为不好的气场会干扰你的正常生活。记住，快乐之人拥有的是正能量，所以你们快乐不快乐？你们就是拥有巨大的正能量。忧愁之人拥有的是负能量。长期的正能量让人走向光明，长期的负能量让人。走入黑暗的生活，所以我们要拥有佛菩萨的正能量，让自己每天活在快乐之中，每天活在天堂之下。现在的小孩子啊，都各个鬼灵精啊！台长告诉你们啊，真的，现在的小孩子不。自己的，所以爸爸妈妈自私，孩子就会自私啊。台长说一个小的笑话，给你们听听。现在的小孩子，当然了，母亲节是记住的，父亲节是忘记的。因为父亲节没戏唱啊。那么父亲呢、啊，经常在父亲节这一天呢，很失落，因为孩子。但是呢，在有一天的八月八号，有位父亲呢，正好在父亲节的时候，他坐在餐桌上和家人呢一起用餐，他心里很失落，没人提这个事情。<笑>这个时候呢，儿子突然之间，他哒哒跑到冰箱里了，在冰箱里翻着、啊、翻着、啊，看呢、啊、看呢，哎，拿出了一样东西，啊，放在下面说：“爸爸，你知道今天是几月几号吗？”老爸心中暗暗窃喜呀、啊，哎呀，儿子要给我礼物了！高兴的回答，儿子，今天是八月八号啊。儿子有点失望的说，老爸，你看牛奶过期了
3: 。
5: <笑>他怎么会想到父亲呢？所以呀、啊，因为妈妈天天在孩子面前要大呼小呀，你这个老死不死的父亲，他从来不管我们母子两个人，你记住他干嘛？现在的妈妈给孩子的教育非常糟糕啊！师父希望你们不要在孩子面前说对方的不好，终有一天他大了，他会说你们两个不好的。的要严于律己呀、啊，要懂得。现在的人要学佛，讲就是无我啊，自己心中不能总有自我，所以你从小就要培养孩子没有自己，要想着爸爸妈妈。很多孩子忘记大人的事情，主要来自于父母亲对世界的不重视。所以师父告诉你们，人间。你如果不去尽责任、不尽义务，你心中恶缘就会产生。好的东西不去做，恶的东西就来找你。尽心尽责的去帮助别人、去度人、去让他开悟、让他解脱，这就是修行，这就是功德。人要学会知道自己的毛病，去改变它，这就是改变命运。毛病越多，命运越差；毛病越少，命运越好。<笑>修心修行，就是修掉你心中。的必定就是修行，就是修掉你不好的行为，让我们每个人都把不好的行为去除，把不好的心态修除，让我们每个人干干净净，心中只有别人，我们就是人间菩萨。很多人。有一位乘客上了一辆出租汽车，上了车之后呢，并说自己想要到达的目的，跟司机说快一点。结果这个司机呢说，先生，如果你要想走最短的路，你还是想走最快的路。结果这个乘客说，最短的路难道不是最快的路吗？司机说不是。现在上班高峰，最短的路交通拥挤，有时还不如走路那么快。你有急事，不妨我们绕一下，多走一段路，反而会早到。人间也是这样，有时候最短的路，恰恰不是最快的路。在实现人生的理想的时候。根本没有什么捷径可以出现，而所谓的捷径，只是你思维上饱含的智慧缺陷的抵达。这个一个意思就是告诉大家，学佛没有捷径的。所以很多人以为念大悲咒，只要菩萨知道就可以了。不能不能不能不能不能不嗯、一遍，没有捷径，好好的从我做起，念经学佛，好好做人，一步都不能差，放生亲力亲为，好好的一个字一个字的念经啊，好好的做人呐、啊，从我做起。学佛没有捷径，希望大家想安全的抵达到我们菩萨的身边，就要老老实实、虚虚实实的东西不要有，实实在在的学佛，认认真真的拜佛，真真心心的能够立佛，这样你才能成佛。因为我友二十岁，有二十八岁到医院去检查，他检查的叫神经啊官能症。三十岁的时候再查，已经变成神经病。好几个人压住他才能吃药，就说他神经病很厉害。神经病会因为有灵性在身上，它会产生一种很大的一种反作力的。这个时候。多次的进神经病医院，他花了很多的钱，他的媳妇也跟他离婚了，很惨的，病也没好，结果他抱着死马当活马医的态度学心灵法门，所以台长也蛮可怜的，经常被人家当死马医。自己<笑>看。台长有时候也蛮可怜的，人家说台长说啊，学心灵访问，我想捞了一根救命稻草，台长又变成草味，记住了，不管是草，不管是死马，只要把这个人救活，我们就要去做；只要各种善，我们就要去行。刚刚这个故事还没跟你们讲完呢，台长太激动了。吉普跟他离婚病也没好，结果他抱着死马当活马医的态度学心灵法门，我又讲了一遍。他烧了小房子一千张，神经病好了，不胡言乱语，和正常人一样了。所以，一个人首先要先要相信，你才能改变，真信才能真改。看不见自己的毛病，你这个人很快就会看到别人身上的毛病。不知道自己多讨厌的人，看到别人。个个讨厌，所以你们下面有没有啊？这两天至少没看见别人讨厌吧？有没有啊？没有啊？不许看见人家讨厌，明白了吗？看见人家讨厌，你一定很讨厌；看见人家不顺眼，你肯定对人家看不顺眼。你想想看，你说人家怎么会看得起你顺眼呢？一定要看别人。各个做好，明白了吗？让别人一步，实际上就是让自己一步。人间一切都是虚无的，拥有后会失去，失去后又会拥有。随缘行，有也行，没有也行，不追不求。有的是自然，没有是因缘。不为人间。一切动心，心才能如如不动，这才叫看破放下。一个人不能自私，如果一个人自私，自然渺小。讲一想，一个人很自私，别人看得清。看不起你，你就显得很渺小，所以为众生一定是伟大和快乐的。为什么要学大乘佛法？就是要救度众生嘛。想伟大就必须要救别人。如果你每天想着自己，你一定是不开心的。终生为众生。或修进行，所有善根成就众生；所有善根修行菩提；所有善根及无上智；所有善根一切合集，皎迹稠量，悉及回向阿耨多罗三藐三菩提。阿耨多罗什么意思啊？是无上。阿耨就是无啊，多罗就是无上。三藐是什么意思呢？那就是啊上面，在上面很，很很上面很上面的正地方。三菩提呢，就是普遍的佛的思维和智慧和一种觉悟。所以呢。其实这一句阿耨多罗三藐三菩提呢，讲的就是最高的觉悟和境界。用佛法界讲，就叫无上正等正觉。嗯、所以，我一不能天天跟你们说佛法，我只能参练里面给你们讲一讲，你们就觉得很开心。全部讲了，听不懂。全部讲大话佛法，很多人说，嗯、我学的蛮好的嘛，听得懂吗？期末考试，生物学的一个教授发试卷前，对二十位学生说：“同学们，我很高兴这个学期教你们，我知道你们都很努力，而且马上就要进入医学院。我提议。”一个方法，任何一位同学如果今天愿意退出考试，将获得及格，可以毕业。结果同学们非常的欣喜万分呐、啊，哎呀，不要考试，毕业了。好，很多同学走到教授的面前签字，谢谢教授。还有谁？一个一个走走了，这是最后的机会了啊！同学们，又有一个签名走了。教授看着最后留下来的几个学生，对他们说：“你们这几位同学，我告诉你们，我对你们的自信感到高兴。你们全部得到考试优秀的分数，你们也不要考试了。”学佛人也是如此啊，因为我们缺乏对学佛的自信啊，所以我们总是怀疑自己学得对吗？啊，我今天可以吗？求菩萨灵不灵啊？就是没有愿力，就是没有自信力。我们不努力，就会失去很多拥有智慧的机会啊。所以人要努力呀、啊。如果不努力，你会离佛越来越远的。所以学佛人只有精进向前，才不会永不退转，才不永不轮回。台长告诉大家，我们人必须要有戒律，以戒为本。戒律是学佛的基础。说我不守戒，很多人说我不守戒，我也学佛呀，我也磕头嘛。此人一定不时修。你们记住，有谁一边杀到云望酒，一边说我修心修得很好，实际上守戒就是守规矩。现在讲叫遵纪守法一样，你不实修，一定会不守戒。中华传统文化说，没有规矩不成方圆。如果你们这些弟子不好好的正修实修，很难到观世音菩萨母亲的怀抱。愿意好好修的。你们就一定要精进，因为我们时日不多，只有拼命的抓紧时间，好好修行，放下身上所有的恶缘，才能共盘四圣。<笑>有一位霍少爷，他开车超速。这种人呐，真的，年轻人呐，被警察拦住，他很不情愿地停在路边。这个警察走过来，刚要说话，这个小青年先说了：“你知道我爸爸是谁吗？”警察说：“这个我可帮不了你忙，你最好去问问你妈妈，你妈妈一定知道。”所以，一个不守戒又不懂规矩的当今的年轻人，就是要学佛，就是要学自律。所以，台长天天在大声疾呼：年轻人要守规矩啊！我们一定要守戒，我们才能学好佛；我们一定要守戒，才能做好人，才能做好事。好人好事就是我们上天学佛的基本点啊，师父跟大家讲啊，现在的人家啊，师父跟大家讲啊，有一个佛友啊，有一个佛友，那么他打进电话来啊。小时候算命先生说他啊十九岁有个劫，自己没当回事。到了十九岁的时候啊，真的出事，查出来慢性肾炎、严重皮肤病，一度很想不开了。后来遇上了心灵法门，通过念经、放生许愿，他慢性的肾炎逐渐好了，皮肤病啊，人家。别人啊，跟他一样的病啊，同样在医院里花了近二十万人民币都没有好转，他只花了两千多元，后来通过念经、小房子明显好转。他说，如果没有心灵法门，自己都死一百次了，请大家听一下这个录音。啊，你好，师傅，呃，首先给你分享
4: 一下发生在自己身上的事情。很小的时候，范明先生就是说，呃，在我十九岁的时候会遇到一个劫难，后来都没当回事。情，然后去年十九岁的时候就查出来肾炎和严重的皮肤病，然后经常做梦去杀别人，被别人追杀，很恐怖。然后去年两次就在不同的地方遇到了两次心理法门，第二次拿到书之后马上就开始念经了，后来就做梦梦到要两天三、啊。这一年就一直在家里念经，现在已经念了一千六百多天了。但今这年都慢慢好了，皮肤病是绝对不会好的病，重生的弟弟不念经，光练这个皮肤病就花了近二十万的人民币，一点就没有好转。而我只花了大概两千块钱的人民币，后来就没有治疗了。这一念经把咱念小房子已经好很多了，虽然业障很重，还有很多方面没有完全好，但是弟子一定会努力下去跟，跟着师傅好好修。做好关
5: 系，和他妈妈的牵手牵点。你的气场啊，我告诉你，哦、你这个人一定会自杀的，你听得懂吗
4: ？对了如果没有心灵法吗？我都死一百次了，我爹以前是一个很傲强的小姑娘，但是就自从生病以后，就就是不跟大家在一起说话什么的，然后就遇到心灵法，了，就觉得有什么好的师傅，有什么好的师兄，
5: 现在都很感恩。对了，要珍惜啊，听得懂吗、啊，傻姑娘？那没看，以后你回回来、啊、以后我一定可以改毛病，一定好好修。看看<音>、啊、现在的年轻人，如果能够把他们各个救成这样，师不也心安了？现在学清明法门，多少年轻人呐、啊，有希望啦，有希望啦！人的一生不是算来的，也不是求来的，记住，人的一生是修来的。人的一生是积善积德而来呀、啊。人生每一步走来，都是需要付出代价的。每次在人间得到了想要的。你一定会失去自己不想失去的东西啊！所以一个人失去很痛苦，得到就要当心了。不去得到太多的东西，就不会去承受失去的痛苦。人总是担心自己的未来，但是总是不珍惜现在的幸福。想一想。是不是这样？一边在伤害自己，一边又怕自己被人伤害，所以人要反思，要忏悔，要常念李佛大忏悔。师父告诉大家一个小笑话：有一个麦克。他走进一家餐厅，他点了一份汤，服务员呢马上给端上来。服务员一走，麦克就说：“啊、哎，对不起，这个汤我没办法喝。”服务员又换了一排端上来，这个麦克又说：“哎，先生，这个我不能喝呀。”服务员就把经理叫来。经理毕恭毕敬地向麦克说：“先生，这菜是本店最拿手、最受欢迎、最好的呀。”麦克说：“经理呀，调羹在哪里呀说<笑>、嗯、说啊？”教授，孟小哥，记住，我们做人要懂得有错就改。因为有时候我们不知道自己错在哪里呀、啊，我们不知道错在哪里，还不愿意听别人讲啊。所以最好是常常有时候改掉了正确的，留下了错误，只会让自己错上加错。师傅讲的话经典啊。好好学吧、啊，师父告诉你们，这个世界上只有想不通的人，没有走不通的路。顺境逆境是消业障，真不会的助缘。竞争心没有办法制造出任何美的东西，所以不要跟别人去竞争。你傲慢心无法产生出高贵的东西，这、就是台长经常教育你们的话。学佛人要用善良的良心，能化解出无量的佛光和慈悲，去化解人间一切的烦恼和忧愁。太多的担心，有时候会阻碍你学佛的障碍。学佛人。首先要学会放弃人间的利益，人间的名利得的越多，记住了，你上天的机会越少。你放弃人间的利益越多，你上天的机会越大。好好的学会放下，好好的懂得悟道之人，逢苦不忧，一切境界。得失重缘，人间一切有情的烦恼，均来自无名啊。就是说，人所有的一切的烦恼，在人间的难过呀、伤心啊、感情问题啊、钱财啊，全部都是因为你不明白道理。所以你才会犯错呀，唯有用佛法的智慧来自我检验、断除贪念、了知无明，你才得解脱。所以师故，最后告诉你们：人在吃苦的时候，就是在转业、转心业，把业障慢慢的转化。我们要把人生活当中的一切苦难。化为一切快乐，以苦为乐，就如如苦修心，如记住苦是快乐的因，提升境界，快乐是苦的果。有时候我们就是要吃点苦，我们才能变得更快乐，因为我们知道吃苦了，我们才会珍惜快乐。最后，师傅因为时间太有限，所以又要很多的回答问题。那么师傅最后告诉大家，学国人要学会什么？年轻的时候我们要，因为我们快乐很简单；年老的时候要懂得，要简单，要快乐，真正的学会自在。在吃苦受报中，懂得自心还有自在的潜能力，才能在人间获得真正的自由。所以学佛之后，让我们懂得了在人间珍惜生命、珍惜因缘、爱惜自己的慧命，我们才能真正的脱离苦难。赶快觉醒吧！时不待人，希望大家从今天开始，从自我做起，放下一切，赶快我们投奔西方极乐世界，到达彼岸。谢谢。